0: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: قال تعالى رحمه الله تعالى فيما لبأ ذنب الله بن في سمعت ربه قال سمعته سمعت
0: ربه قال قاصدي وانا نائم الرجل فقال يقول الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان فذكر الاذان فذكر الاذان في تدبير بغير في غير تنزيه والاقامه براد لله محمد والسلام قال فلما اصبح اتيت النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انها لغير حق الحديث اخرجه احمد وابو داود وصححه ابن النبي وابو خليفه وزاد احمد في اخره قصه بنان قصه قوم الفجر الصلاه خير من النوم انس رضي الله عنه من الله اذا قال معدن في الفجر هل قال الصلاه خير من النوم وعن ابي رَبِّ الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان ولكن تكره تكثير في اولئك مرتين فقط وراءه خمسه مربعات. وعن ابي بكر وعن ابي رضي الله عنه قال عن ان يرد الان ان يدفع القدام او يدفع الاقامه ان الاقامه يعني الاقامه في الصلاه متفق عليه ولم يدخل مسلم في استشفاء وعلى حد للنساء
1: أمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعثه قال رحمه الله باب الأذان يعني والإقامة لان الاقامه اذان ولم يذكرها لانها داخله في شهر الاذان لما ذكر المؤلف رحمه الله المواقيت مواقيت الصلوات ناسب ان يذكر بعدها الاذان لان الاذان اعلام بدخول الوقت فهو بين المواقيت اولا ثم ذكر الاذان بعدها لانه اعلام بها والاذان في اللغه الاعلام قال تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر اذان اي اعلام للناس وقال تعالى لخليله ابراهيم وأذن للناس بالحج أذن يعني أعلمهم ولا بهم، أعلمهم ولا بهم للحج. هذا في اللغة، أما في الشرع الأذان إعلام لدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. الاذان اعلام بدخول وقت الصلاه بالفاظ مخصوصه والاقامه هي الاعلام بالقيام بالصلاه بالفاظ مخصوصه والاذان مشروع في الاسلام بالكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا كان بعض اليهود والنصارى يسخرون من المسلمين اذا سمعوا الاذان فانزل الله عليه الايه واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها اي اليهود والنصارى اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله والندا لصلاه الجمعه هو الاذان وقال تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إِنَّ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ قالوا نزلت في المؤذنين لأن المنافقين استهزأوا بالمؤذنين فأنزل الله هذه الآية يرد عليهم لأن المؤذنين يدعون إلى الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَنْ إِلَى اللَّهِ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والآية عامة في الدعوة إلى الله ولكن يدخل فيها من باب أولى الأذان خصوصا إذا كان سبب نزول الآية هو الأذان فإن السبب يدخل دخولا أوليا في عموم النص وأما السنة وقد تواثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية الأذان والامر به وأثنى على المؤذنين ترغيب في الأذان أحاديث بها متواترة وأجمع المسلمون على مشروعية الأذان وأنه فرض كفاية يعني ذهب جمع أو أو كثير من الفقهاء إلى أنه فرض كفاية إلى أنه فرض كفاية هم لم يجمعوا على أنه لكن كثير منهم ذهب إلى هذا أنه فرض لكن أجمعوا على مشروعيته أجمعوا على مشروعيته فمنهم من يرى أنه فرض كفاية منهم من يرى انه مستحب والصحيح انه فرق لانه شعيره ظاهره من شعائر الاسلام فلو ان اهل بلد او اهل قريه او باديه تواطؤوا على تركه وجب على الامام ان يقاتلهم عليه لانهم تركوا شعيره ظاهره وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا قوما استمع إليهم فإن أذنوا كف عنه وإلا فإنه يقاتلهم الأذان شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام واصل مشروعية الأذان في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واجتمع المسلمون من المهاجرين والأنصاف والقادمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا دخول الوقت والحضور للصلاة يتشاور في شيء يتخذونه يدلهم على دخول الوقت فقال بعضهم نتخذ لاقوسا وهو الذي يستعمله النصارى كنائسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك للنصارى يعني ونحن منهيون عن تشبههم قالوا نتخذ بوقا والبوق هو الذي يستعمله اليهود البوق عند اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءك لليهود قالوا نوقد نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل المجوس فتفرقوا ثم ان عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري الحجرج رضي الله عنه جاءه فات في النوم يعني في الرؤيا وكان مهتما بهذه اللحظه المسألة فرأى معه ناقوسا رأى مع هذا الرجل ناقوسا فقال له أعطني إياه قال وماذا تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى قال تقول الله أكبر ثم ذكر الأذان هذا حديث عبد الله بن زيد قال طاف بي رجل قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير من غير ترجيع والإقامة مرتين وهو الإقامة فرادة والإقامة فرادة إلا قد قامت الصلاة يعني أن هذا الطائف القى الاذان على عبد الله بن زيد بالفاظه كلها والقى عليه الاقامه فحفظها عبد الله بن زيد في الرؤيا ثم لما اصبح اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم انها لرؤيا حق ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، فأذن بها بلال رضي الله عنه، فلما سمعه عمر وكان في بيته جاء يجر رداءه، فقال يا رسول الله وأنا رأيت مثل هذا، فقوله طاف بي طاف بي وأنا نائم رجل، يعني مر بي مر بي وتخيل لي في النوم رجل فقال تقول كذا المصنف اختصر القصه وهي كما ذكرتها لكم مفصله فدل هذا الحديث على مشروعيه الاذان للصلوات الخمس وقوله بتربيع التكبير تربيع التكبير في أوله معناه الإتيان بالتكبير أربع مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر،, الله أكبر، أربع مرات هذا معنى تربيع التكبير في أول الآيات من غير ترجيع الترجيع في الشهادتين ترجيع في الشهادتين وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا بينه وبين نفسه ثم يقولها جهرا ويقول أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يقولها جهرا يرفع بها صوته يعني يقول الشهادة مرتين مرة سرا ومرة جهرا هذا هذا الترجيع هذا هو الترجيع فهو لم يأتي في رواية في حديث عبد الله بن زيد وإنما جاء في رواية ابي محذورة كما سيأتي رواه أحمد وأبو داود وصححه إرمل وابن خزيمة زاد أحمد في آخره قصة قول بلال بلال هو بلال بن أبي رباح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى أبي بكر مولى أبي بكر المهم أن بلالا رضي الله عنه كان مولى، يعني كان كان عبدا لأبي جهل أو لبلال أو للوليد بن المغيرة فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه. اشتراه أبو بكر فأعتقه. ولهذا يقول أحد الصحابة أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يعني بلالا رضي الله عنه. في قول بلال في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. هذه زيادة على حديث عبد الله بن زيد. على رواية أحمد رواية أحمد والترمذي وأبي داود زيادة تفرد بها أحمد عن أبي داوود. وابن خزيمة عن أنس: من السنة أن يقول المؤذن بعد الصلاة بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم وهذا من السنة وإذا قيل من السنة انصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالسنة هنا سنة الرسول وليس المراد بالسنة هنا المستحب لأن تفسير السنة بالمستحب هذا من اصطلاح الفقهاء وإلا فالأصل أن السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. فهاتان الروايتان روايه احمد وروايه ابن خزيمه تدل على انه يزاد في اذان الفجر بعد قول حي على الفلاح يزاد صلاة خير من النوم. وذلك لأن الناس في هذا الوقت يكونون نائمين في الغالب فينبهون بهذه الكلمة الصلاة خير من النوم مرتين وعلى أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بترجيع الشهادتين والترجيع عرفنا معناه ان يقول الشهادتين سرا ثم يقولهما جهرا يرفع بهما صوته هذا الترجيع وابو محذوره هذه كنيته واسمه اوس بن معين الجمحي القرسي اوس بن نعيم او سمره بن نعيم اختلف باسمه الجمحي من بني جمح من قريش وله قصه ايضا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه وخرج صلى الله عليه وسلم الى حنين خرج ابو محنورة في نفر من قريش وكانوا لم يدخلوا في الاسلام انذاك آل فكانوا يؤذنون كان هؤلاء النفر يؤذنون استهزاء يقلدون المسلمين بالاذان من باب الاستهزاء ومن بينهم ابو محذوره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن الصوت فطلبه وجيء به اليه صلى الله عليه وسلم فمسح على راسه وعلى صدره ودعا له ثم قال له قم فاذن قال علمني الاذان فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان هذا معنى قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان علمه صلى الله عليه وسلم الاذان فصار يؤذن في المسجد الحرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي وهو مؤذن المسجد الحرام هذه قصته لترجيع الشهادتين رواه مسلم لكنه لم يذكر التكبير في أوله إلا مرتين فقط يعني مسلم مسلم رحمه الله لم يذكر في حديث أبي محذوره التكبير في أول الأذان إلا مرتين بينما هو في حديث عبد الله بن زيد أربع مرات. فصار فيه اختلاف بين حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محلورة. من حيث إن حديث عبد الله بن زيد فيه التكبير في أوله أربع مرات، حديث أبي محلورة فيه التكبير مرتين، على رواية مسلم. حديث عبد الله بن زيد ليس فيه الترجيع، ترجيع الشهادة فيه. حديث أبي محلورة فيه ترجيع الشهادتين. أما قضية الاختلاف في عدد التكبير في أول الأذان، فحديث أبي محذورة له روايتان، رواية عند مسلم بتثنية التكبير في أول الأذان مرتين فقط. الرواية الثانية وهي صحيحة التي رواها الخمسة أنه بتربيع التكبير، ولهذا قال المصنف ورواه الخمسة بتربيع التكبير هذه رواية ثالثة لحديث أبي محذورة توافق حديث عبد الله بن زيد فيكون العمل إذا على التربيع لأنه ثبت في الحديثين في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث أبي محذورة رواية غير مسلم يكون العمل على التربيع في التكبير في أول الأذان وأما تكبير مرتين فقط في أول الأذان فليس عليها عمل لأنها مخالفة لما هو أصح منها ولأن تربيع التكبير هو أذان بلال وابن أم مكتوم في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم يترجح بهذا على الأذان الذي في مكة لأن هذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه كل وقت خمس مرات بحضرته صلى الله عليه وسلم وربما يكون ناسخا لحديث أبي محمود فالحاصل أن العمل على رواية تربيع التكبير وهو قول جماعة أهل العلم وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أمر بلال أن يقول لو أمر بلال يسفع أن يشفع أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني قول قد قامت الصلاة معنى يشفع الأذان يكرره الشفع معناه يكرر مرتين أو أكثر هذا معنى الشفع أما الوتر فمعناه ذكر ذكره, ذكره مهر ذكر الأقلاء مرة واحدة هذا المثال. فدلها لا على الفرق بين الأذان والإقامة أن الأذان يكون شفعا يعني مكررة الفاظ وأما الإقامة فتكون وترا إلا قد قامت الصلاة فإنها تشفع تكرر والشفع كما سمعتم يشمل مرتين يشمل اكثر ليكون التربيع يدخل فيه التربيع التكبير والحكمه والله اعلم في شفع الاذان وافراد الاقامه ان الاذان لدعوه الناس الغائبين يحتاج الى تكرار اما الاقامه فهي لدعوه الحاضرين للقيام للصلاه لا يحتاج الى تكرار كما ان الاذان يترسل في ادائه ويرفع الصوت به خلاف الاقامه فانها تحذر حذرا ولا يرفع الصوت فيها لانها للحاضرين دعوه للحاضرين فهذه فروق بين الاذان والاقامه في الصفه وفي الاداء في الصفه الاقامه فرادى ما عدا قد قامت الصلاه وما عدا التكبير التكبير ايضا يكرر في اول الاقامه وفي اخرها بقيه الالفاظ فراده في الاقامه ما عدا التكبير وقد قامت الصلاه فقط واما الاذان فانه يشفع كله اما اربع مرات واما مرتين الا الا اللفظه الاخيره لا اله الا الله فانها مرة واحدة لا تكرر هذا هو فرق ما بين الاذان والاقامة وفي رواية للنسائي ان القائل ان الذي امر بلالا هو رسول الله لان في رواية انس امر لم يبين الآمر لم يبين الآمر ابني المجهول لكن صرحت رواية النسائي بان الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على حين أن الأصوليين يقولون إذا قال الراوي كنا نؤمر أو أمرنا بكذا أو ننهى عن كذا أن هذا له حكم المرفوع. له حكم المرفوع. لأن الذي يأمر وينهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء التصريح به في رواية المسائل انتهى الإشكال. فهذه الأحاديث برواياتها استفادوا منها مسائل عظيمة في الأذان أولا فيه مشروعية الأذان للصلوات الخمس مشروعية الأذان للصلوات الخمس ومشروعية الإقامة وعرفتم أن الأذان للإعلام بدخول الوقت وأن الإقامة للإعلام للقيام إلى الصلاة. المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن الرؤيا منها ما هو حق. على أن الرؤيا منها ما هو حق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وكان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فالرؤيا منها ما هو حق، قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب الروح أن الرؤيا على ثلاثة أقسام منها ما هو أضغاث أحلام أضغاث أحلام يكون الإنسان فيه مرض ولا فيه تشويش فكر في اليقظة، إذا نام يعترض له أشياء ويرى أشياء بسبب أنه مشوش الفكر أو فيه مرض، هذه أضغاث أحلام يعني أخلاط، أضغاث يعني أحلق. أخلاط من التخليط بسبب ردأت الصحة، ردأت الفكر، اللي لا عمل عليها، أضغاث أحلام، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام يعلمون، يعني أخلاق ما فيها، ما فيها فائدة. في النوع الثاني يكون من الشيطان. الأول أضغاث أحلام حديث نفس فقط، حديث نفس فقط. الثاني من الشيطان. وذلك أن الشيطان يتسلط على بني آدم إذا ناموا فيخيل لهم أشياء تزعجهم تزعجهم وتقلقهم خصوصا إذا لم يأتوا بالورد المشروع عند النوم لم يقرأوا آلة الكرسي وصورة الإخلاص والمعوذتين ولم يأتوا بالأذكار عند النوم فإن الشيطان يتسلط عليهم وينغص عليهم نومهم ويعرض لهم أشياء تقلقهم تزعجه فهذه من الشيطان لا لا اعتبار لها وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من آه إلى أن من وقع له شيء من ذلك فإنه آه ينكث عن يساره ثلاث مرات ويغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر يغير جنبه إلى الجنب الآخر ينقلب من جنبه الذي كان نائما عليه وقت هذه الأحلام بعدما ينكث عن يساره ثلاث مرات ولا يحدث بها أحدا لا يحدث بها احدا ولا يخبر بها احدا ولا يفسرها بل يتركها فانها لا تضر باذن الله اذا استعمل هذه الامور نفث عن يسار ثلاث مرات وغير مضجعه وكتم هذه كتم هذه الرؤيا ولم يخبر بها احدا ولم يفسرها فانها لا تضر باذن الله النوع الثالث هو الرؤيا الحق وهي التي تكون على يد الملك تكون على يد الملك الملك يأتي الإنسان وهو نائم فيريه أشياء هذه حق هذه رؤية حق تكون من المبشرات يقول صلى الله عليه وسلم بقيت المبشرات يعني الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو له هذه من المبشرات وهذه رؤيا حق وهي ما كان على يد الملك من الملائكه كما وقع ليوسف عليه السلام وكما وقع لابراهيم عليه الصلاه والسلام اني ارى في المنام اني البحر وكما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقع للناس هذه على يد الملك هذه حق المسألة الثالثة الحديث دليل على الفرق بين الأذان والإقامة فالإقامة فالأذان 15 كلمة 15 كلمة مشفوعة إلا آخرها لا إله إلا الله فإنها مرة واحدة وأما الإقامة فهي إحدى عشرة كلمة مفردة ما عدا كلمتين التكبير في اولها وفي اخرها وقد قامت الصلاة وأن الأذان يجهر به بأعلى صوت وأما الإقامة فإنها لا يجهر بها وأن الأذان يترسل بأدائه وأما الإقامة فإنها تحدر حدرا يعني يسرع فيها كل هذه فروق بين الأذان والإقامة المسألة الرابعة في الأحاديث تربيع التكبير في أول الأذان تربيع التكبير في أول الأذان وهذا هو الثابت الذي عليه أكثر أهل عملا بحديث عبد الله بن زيد وبالرواية الثانية من حديث أبي محلورة فيربع التفكير في أول الأذان المسألة الخامسة الحديث دليل على عدم مشروعية الترجيع على عدم مشروعية الترجيع في الشهادة لأنه هو الذي ثبت في حديث عبد الله بن زيد وهو الذي أدن به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأما الترجيع في حق أبي محموره فهذا كان في مكة ومن العلماء من يرى أنه لا بأس بالترجيع إذا عمل به بعض الأحيان لا بأس بعض الأحيان لا يداوم عليه لكن إذا عمل به بعض الأحيان فلا بأس يعمل به المؤذن لا بأس لأنه ثبت في رواية مسلم عن أبي محذورة فكونه يعمل به بعض الأحيان أحسن لكن لا يداوم عليه المسألة السادسة من حديث دليل على أنه يزاد في أذان الفجر بعد الصلاة بعد حي على الفلاح يزاد في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بذلك والحكمة كما عرفتم أن هذا وقت ينام فيه الناس غالبا فينبهون بهذه الكلمه. ولكن هل الصلاه خير من النوم؟ تقال في الاذان الاول ولا في الاذان الثاني؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم الذي عليه الآخر إنها تقال في الآذان الثاني، في الآذان الثاني، ومنهم من يرى أنها تقال في الآذان الأول، لأن هو بفلوم الناس، ولكن لا يكون بين الآذان الأول والآذان الثاني مدة طويلة، لا يكون بينهما مدة طويلة، أما إذا أذن وسط الليل، لا يقول الصلاة أكثر منه، ما بعد في الصلاة إلى الأبد. ولا قابط إذا كان الأذان مثل ما يفعل بعض الناس إنه يتابه نصف الليل ولا قبل الأذان الفجر ساعة أو ساعتين ما يقول لك صلاة خير منهم إنما يقول هذا في الأذان الأول الذي قبيل طلوع الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا لم يؤذنوا بليل فكلوا واشربوا حتى وأذنوا بهم وَكَانَ ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد, ويصعد هذا فإذا كان الأذان الأول مقارب فقول الصلاة خير من النوم فيه لها وجه لكن إذا كان متقدم جدا فلا وجه لقولها لأن الصلاة الفريضة لم يحل وقتها هذا يضر الناس لو قال واحد من الصلاة خير من النوم نصف الليل غر الناس جابوا وجوا للمسجد قالت يصلح هذا انه اذا كان الاذانان متقاربين فلا مانع أن تقال في الاول او في الثاني لانه متقاربان لكن اذا كان بينهما وقت طويل كما اعتاده بعض اهل هذه البلاد فانه لا يقال في الاذان الاول ان هذا يغرر بالناس والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الحي عندما تذكروا يزعل الناس حديث ابي محمد رحمه الله في ترجيح الشهادتين وان اهل السنه يذكرون علي ذلك ويقولون اننا لم نسمع بهذا الا منه ولم نسمع هذا الاعلام في مسجد الحرام ولا في غيره كما هو عليهم.
1: ما هو بيسمع الترجيع أسلحة الله ترجيع ما هو بيسمع يقوله في نفسه المؤذن يقوله في نفسه ما هو بيسمع يقوله في نفسه سرا ياتي الشهادتين سرا ما يسمع من ذلك ثم يرفع الصوت به، وأيضا لا تقوله للناس شوّف عليهم إذا أذنت أنت بعض المرات إذا كنت أنت مؤذن بعض المرات وفعلت ما في ذلك أما أنك تأمر الناس لا، يعني يشوش عليهم كما ذكرت، نعم.
0: قول يا هل إذا أحدنا هذا الآذان أي أذانا أو المحظورة إن رب المسجد وأن أغلقهم حيث لا يعرفونه؟
1: هاجرنا على هذا، قلنا لا نقوله للناس اللي ما يعرفونه، شوش عليهم، شككهم. وأيضاً هما هو بيجهر ولا يسمع لا يسمعونه الناس إنما هو بين المؤذن وبين نفسه نعم ربية
0: الشيخ ماذا يقال إذا قال المؤذن بإعلان صلاة الفجر والصلاة الفجر من النور.
1: هذا سيأتي إن شاء الله سيأتي الكلام عند ذكر متابعة المؤذن سيأتي هذا في نكان إن شاء الله نعم ربية الشيخ
0: أن يبقى هذا
1: الذي يسمي الاقامه. الفاظ الاقامه ما عدا التكبير في اولها وفي اخرها وقد قامت الصلاه. هاتان اللفظتان تثنيان اما بقيه الفاظ الاقامه فهي افراد. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه، حي على كل هذه أفراد قد قامت الصلاة، الصلاة هذه مرتين. الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة. نعم. عشر جملة شد عشر جملة.
0: نعم.
1: الأذان الأول سنة. الأول للفجر يعني. الأذان الأول للفجر سنة. الأذان الأول للفجر سنة. والآذان الثاني هو الذي لدخول الوقت. مثل الجمعة. الجمعة العذان الأول سنة. أما الآذان الثاني فهو الذي يكون لدخول الوقت الذي بين يدي الخطيب، هذا هو الذي لدخول الوقت. نعم. الآذان الثاني ما يترك. الآذان الثاني ما يترك، أما الآذان الأول لو ترك فلا نعم.
0: هل يختار في الأذان
1: الربوب أو القيام أو استقبال القبلة؟ لا، كل هذه بمستحبات. مستحب في الأذان أن يكون على طهارة، وأن يكون مستقبلا القبلة، وأن يكون قائما. فلو أذن جالس لا ما في بأس، أو أذن وهو على غير طهارة ما في بأس. أو أذن وهو إلى غير القبلة ما في بأس، يصح الأذان. لكن يكون تاركا في سنه نعم
0: فضيله الشيخ إلى نسج المؤذن قول الصلاه قبل النوم ومن الحكم
1: يقولها اذا نسجها وذكر وهو يعني في حال يقول وان, وإن ما ذكرها الا بعد ما انتهى الاذان وراح فلما هي بالازمه نعم
0: فضيله الشيخ إذا
1: نسف المواطن شيئاً من جنو الأذان وذكر قعد نهاية الأذان حتى نبقى سير ما يصح إذا ترك بعض ألفاظ الأذان إنه لا يصح يعيد الأذان إن كان قريب يعيد اللفظة التي تركها وما بعدها وإن كان طال الوقت يعيد الأذان من أوله نعم رضيلة
0: الشيخ أليس ربما الحق. إذا أحد إذا أحد الناس ألا الملك أن الشخص لا, لا. يراه؟ الملك الملك يري الملك أن يرى الشخص هذا الملك؟
1: يراه في المنام نعم يرى الشخص يتمثل له صورة رجل يتمثل له بصورة رجل ويكلم كما جاء لعبد الله بن زيد نعم
0: فضيلة الشيء الترجيح في الأذان عند الشهادة أن المرء بالصوت السؤال أن يكون هذا بصوت قريب دون بعيد
1: ولا كان يبدأ بالحق أو يبدأ يقولها سرا أولا ثم يقولها جارا وأما يسمع من الأداء الأول هذه
0: البلاد
1: هو بواجب يعني الأول أنه سنة مستحب لتنبيه الناس لدخول الفجر حتى يتهيا أو لمجرد التنبيه مثل أذان الأول في الجمعة لأجل تنبيه الناس للاستعداد لصلاة الجمعة فإذا أتي به فهو أحسن وإن ترك فلا بأس أما الأذان الثاني فإنه لا يترك نعم.
0: قبيلة بعد من الاذان
1: فهذا بدعة. رفع اليدين للدعاء بعد الاذان بدعة ما آه ولا يقال بعد الاذان الا ما ورد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقالا محمودا للذي وعدته. هذا الذي ورد ولا يدعى بزياده على ذلك لانه يعني لم يرد ولا يرفع يديه وبالمناسبه فان في غير هذه البلاد الأنصار الاخرى يضيفون الى الاذان الفاظ واناشيد واشياء كثيره هذه يعني بدع هذه يعني كلها بدع محدثه يجبون يجيبون قبل الاذان تلاوه قران ويجيبون أذكار يقولونها صلاة على الرسول ويرفع يعني صوت الأذان يرفع صوته مثل ما يرفع بالأذان أشيد ينشدونها كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وكذلك بعد الأذان لا يقال شيء إنما يقال الدعاء الوارد سرا ما يرفع به الصوت يقوله سرا لنفسه فقط لئلا يزاد في الأذان ما ليس منه لأن يظن الناس أن هذه الأشياء من الأذان ستكون بدعة وزيادة على ما شرعه الله فالواجب الاقتصار على الأذان فقط نعم
0: فضيلة الشيء إذا قال المؤذن ما نصه ما نصه أشهد أن محمد قاسوما بقد رسول الله بقد رسول ومعه أذان
1: هذا لحن هذا لحن ونقص في الأذان لأنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله بنصب رسوله ما جاء الخبر ما جاء الخبر ولا تمت الجملة أما إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله تمت الجملة جاء الخبر وتمت الجملة لكن العوام لا عندهما استحضار لهذه الأمور ما عندهم أن انفتش اللام ترتب عليه تغيير في المعنى وأن ضمها تكون تكمل به الجملة أعرف يعني هذه الأمور أدعو أن يكون صحيحا إن شاء الله لكن ينبغي أن يعلموا فعلا الصحيح نعم.
0: قضية الشيء هل ينبأ من يرفع الصوت في الإقامة؟ نعم هل ينبأ من يرفع الصوت في الإقامة ويستبصر بها ويقال لها
1: هذا أمر مقارب بالسنة. لا ما لا يمنع من رفع الصوت لأن الناس إذا سمعوا الإقامة يأتون وكان بلال يقيم الصلاة خارج المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيمها على مكان مرتفع لجل أجل أن يسمع الناس الإقامة فلا مانع من الجهر بالإقامة لكن ما يجهر بها كجاهر الأذان إنما يجهر بها نسبيا يجهر بها نسبيا والآم في المجرهونات أراحت الناس صارت تتبلع الصوت نعم. الحاصل هو لا بس في رفع الصوت للاقامه من أجل يسمع الناس أن الصلاة قد قامت فيحضرون ويهتمون وكما كان بلال يقيم الصلاة خارج المسجد على مرتفع من أجل يسمع الناس هذا ويحضرون الصلاة نعم ما هي الجدية التي يكون فيها صوت الأذان حسنا وعن وعن كونه لحن الأذان يتمم تحسين الصوت منه؟ الذي يخرج إلى لا يجوز أن يعني يصبح يشبه الأغاني أما تحسين الصوت بالأذان فهو مطلوب تحسين الصوت بالأذان والأداء الحسن من غير تقريب من غير تكسير للألفاظ هذا طيب أما إذا تعدى إلى التقريب والتكسير في فهذا لا يجوز لأنه يعني ينحى ما, ما منحى الغنى كل شيء له حد كل شيء له حد إذا تجاوز حده انقلب إلى ضد نعم قضية الشيء ندلله
0: على استثناء لا إله إلا الله من الشكر وجعلها ما أكبر
1: العمل عمل المسلمين الدليل عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هم ما كانوا يشفعون لا اله الا الله نعم.
0: قضية الشيخ في بعض الاوزان يذكر الناس منكم بعد الاذان ويعلمون ان هذا ليس بسنة فما الحكم في ذلك وهل تنكر عليهم هذا؟
1: نعم تنكر عليهم هذا هذا بجعل هذه البدعه ما عدا الدعاء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقوله بعد الاذان اللهم رب هذه الدعوه تامه الى اخره ولا يجهر به انما يدعو بينه وبين نفسه وما زاد على ذلك فانه يقول بداعي نعم. طيب يا شيخ هل يقال ان الاذان الاول يقوله للناس الناس
0: فمن اكتسب الاذن غارض عليه هذا من احلى وكذلك كان قال
1: ان من السنه ان يكون من يقوم من يقوم بالاذان الاول غير من يقوم بالاذان الثاني. طيب اذا وجد اذان اول وكان في وقت مناسب ما يكون في وقت متقدم جدا في وقت مناسب قبل الفجر نصف ساعه ربع ساعه طيب هذا وهذا سنه ومن يقوم به له أجر لأن الناس ينتفعون بهذا اللي يقوم يوتر والذي يقوم يغتسل إيه ويتوضأ ويتهيى للصلاة بحيث لا تفوت في الصلاة في يقوم في وقت سابق يصير عنده فرصة شيء طيب هذا فمن قام به على هذا النمط فهو مأجور ويكون عاملا بسنة نعم
0: الرواية.
1: رواية الخمسة زيادة وزيادة من الثقة مقبولة رواية مسلم صحيحة لكن زادت عليها رواية غيره هذه وهي زيارة من ثقة وتوافق حديث عبد الله بن زيد فيعمل بها يعمل بها حديث مسلم ليس فيه الحصر على تقريره ليس فيه حصر لا
0: طريقة الشيء لأخذ التقويم
1: أو التحديد للأدب للحديث في أي عصر قلنا هذا قلنا الاعتدال تحسين الصوت باعتدال تمديد الأذان باعتدال أما إذا خرج عن الاعتدال فإنه لا يرغب فيه ويحول الأذان إلى تقريب وإملال للسامعين فكل شيء له ميزان له حد نعم في, في, في الأذان
0: في السجارة السجارة. يفديل تعليم الهدان المنزل الذي يؤهده هو يؤهد نعم نحن في مدرسة هل يتحق الأداء الصبيعات الصغار يفديل تعليم
1: الهدان يعني يوازنون لا بس لا بس أن الصغير يوازن يصح للهدان المميز كما ذكر في فقهة الهدان يصح من المميز فلا بس توفل إلى أحد التلاميذ يؤهد أو بالتناوب من أجل أن يتعلم الأذان شيء طيب. نعم. فضيلة الشيء هل نستأنس
0: بالرؤيا الآن في بيان بعض الأحكام أم أن هذا كان في عهد الرسول صلى الله
1: عليه وسلم فقط؟ الأحكام الشرعية لا ما تؤخذ من الرؤيا. الأحكام الشرعية ما تؤخذ <تأخل> من الرؤيا <الأحكام الشرعية> <ما> والمنامات. <تأخل من الرؤية> إنما تؤخذ <تأخل> من الكتاب والسنة فقط. <تق> أما العمل بها الأحكام الشرعية هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي هذا بالوحي ف أما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تؤخذ الأحكام من الرؤى والمنامات هذه طريقة الصوفية الصوفية هم الذين يشرعون لهم ولاتباعهم ويقولون رأينا ورأينا وجاءنا هاتف جاءنا هاتف قال لنا كذا هذا من الشيطان فلا تشريع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم، اكملت عليكم ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم الا وقد اكمل الله به الدين، فلا يزاد عليه برؤيا ولا قصه عن فلان ولا ولا ما ولا ذوق عند الصوفيه الذوق عندهم من الادله او العلم اللدني كما يقوله المبتدعه ان الانسان يجيه علم بلا تعلمه من الكتاب والسنه يلقى في قلبه ينبت العلم في قلبه يقول هذا باطل كله من الشيطان ما في علم الا من الكتاب والسنه ابدا ولا دليل الا من الكتاب والسنه واجماع المسلمين والقياس الصحيح الا التي ذكرها أهل وهي تابعه الاجماع لا بد يستند على دليل والقياس لا بد يكون مبني على على دليل فهي تابعه للكتاب والسنه فالمصدر الاساسي للتشريع الكتاب والسنه هو الاصلي وهو الاساسي أما المنامات والرؤى والأحلام والذوق والعلم اللدني كما يقولون، كل هذه من الشيطان. نعم. ويقول
0: الشيخ أن ما رآه بعض من الأمراض الشرورى وكلامهم إياهم
1: وأخبارهم وأمثالهم من الموت. قول الميت يخبر عن حاله وأنه بخير أو أو يوصي بشيء، هذه ما هي بأحكام شرعية. هذه ما هي بحكام شرعية. يجوز تصديق بها إذا كانت من إنسان موثوق. هو مبشرات، مجرد مبشرات. يخبر أنه بخير وأنه دخل الجنة وأنه، لا، هذه مبشرات. أو يوصي بأمله مال في محل كذا، أو عليه دين لفلان. يقول اقضوا عن ديني، هذا يعمل به لأنه ما هو من الأحكام الشرعية، وإنما هو من حقوق الناس. حقوق الخلق
0: مثل هذا الامر لا بس.
1: انما الكلام في الاحكام الشرعيه يقال هذا واجب ولا مستحب لانه راى في الرؤيا كذا او هذا مباح او محرم لانه راى في الرؤيا آه كذا باطل لا يجوز نعم الاحكام الشرعيه ما فيها دخل الا للكتاب والسنه فقط اما امور الدنيا وامور الناس والمعاملات و هذه لا باس
0: نعم إلى
1: المؤذنين يقول له لماذا لا تؤذن؟ قال ياتي أذان المسجد القريب منا. أذان المسجد القريب يسقط الوجوب ما في شك، لكن يبقى الاستحباب يبقى الاستحباب فيستحب لكل مسجد أنه يؤذن وإلا الوجوب يسقط بمؤذن بي... آه في البلد ويبقى السنة كفاية. أما إذا لم يؤذن في البلد أصلا فإنهم يأتبون جميعا. لأنهم تركوا واجبا ولو امتنعوا من الأذان ومانعوا فإنهم يقاتلون على ذلك لأن هذه شيء هذه شعيرة ظاهرة مثل ما لو قالوا ما صلي العيد انما من العيد أن للصلوات الخمس أما العيد ينشأ العيد هذا من صلي يقول لا يقاتلون لأن هذه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام قاتلون إذا تركوها ولو كانت غير واجبة إذا كانت شعيرة ولا كانت غوالي قاتلون عليه،
0: نعم.
1: تأخر وترتب على أذانه تغرير بالناس بالصوام أو لا يؤذن. الذي يلزم عليه محذور. لا يؤذن يكتفي بأذان المساجد المجاورة. لأنه يغترون به اللي يصومون. أو يغترون به اللي يوترون ويصلون ويتونا بسرين إذا تأخر وصار يترتب على أذانه الغرب وي... لا يؤذن. يكفي اذان المجاورين وهذه قضيه الحقيقه مهمه جدا لان الان الفجر بعض المساجد تسلم من الصلاه وبعضها يؤذن كثيرا ما يقع هذا بعض الناس يصلون او مسلمين من الصلاه بينما نسمع واحد يؤذن هذا غلط كبير الانسان اذا تاخر والناس مؤذنين كلهم ولا بد لاحد يؤذن يسكتهم لا يؤذن لانه شوش على الناس وربما ان اللي يصوم يغتربه وياكل بعد الفجر. نعم. او واحد اللي ولا تو يذن يبكي الليل ويخلي الصلاه. نعم. فضيلة الشيخ رأيت في بعض في, نفس في بعض بلدان المسلمين يتمون الصلاه بنفس إلقاء الأذان. نعم.
0: رأيت في بعض بلدان المسلمين يتمون الصلاه بنفس إلقاء الأذان.
1: ولا ذلك وما حكموا ذلك عليهم. نعم الذي يخالف السنه انشروه الذي يجعل الاقامه بألفاظ الاذان او الاذان بألفاظ الاقامه هذا بدعة اي أو واما ان يكون جاهلا فيعلم الحكم الشرعي ويعلم الاذان كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابا محذوره واما ان يكون متعمدا فهذا يؤدب ويمنع منه. من العبث بالاحكام الشرعيه وان كان مانع في هذا يعجل عن الاذان يعجل عن الاذان لانه لا يصلح نعم قضيه طيب هل <سغل> الصلاه للرسول صلى الله عليه
0: وسلم
1: واجد في ذهاب الآن. لا أعلم بهذا شيء. نعم مشروع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره إن كان بمناسبة ذكره فلا بأس. آتي محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة عند ذكره مشروع. نعم. فضيلة
0: الشيخ
1: هل صلى وحده أذان؟ نعم. نعم يؤذن ولو صلى وحده. خصوصا إذا كان في بر. فإنه جاء في الحديث أن الله يعجب سبحانه وتعالى للرجل في من الجبل يؤذن ويصلي يؤذن ولو كان واحدا ويرفع صوته للآذان لأجل يسمعه من حوله من الجن والإنس والجبال وتشهد له يوم القيامة. نعم. لأن الأذان أذان ذكر لله سبحانه وتعالى ذكر شعار للإسلام فيه تعظيم الله جل وعلا فيه الدعوة إلى الإسلام دعوة إلى الصلاة وفيه إعلان التوحيد فهو ذكر عظيم نعم
0: الشيخ في قول على أهل
1: في بعض آثار لا ما هي بصحيحة هذا من من قول الشيعة الشيعة هم الذين يزيدون في الأذان حيا على خير العمل ولم تثبت هذه اللفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها آثار عن بعض عن بعض السابقين لا تصلح للاحتجاج إنما هذا معروف عند الشيعة لا من زيدية وغيرهم هم الذين يزيدون لا
0: قضية الشيخ
1: ما ادري يروونها عن علي ما ادري يروونها هم يروونها عن سلفهم لا
0: قضية الشيخ أن قال قضيت بالله حربا وبالمساندين وبمحمد رسولا
1: أثناء الأذان وللآخرة أثناء الأذان أثناء الأذان ما ما أعرف شيء هذا يعني أثناء الأذان يتابع المؤذن هذه المدوره يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول. واذا قال رضيت بالله ربا بعد ما ياتي في اللهم آتي محمد وسيرا والفضيله لا بأس. هذا في من؟ نعم. ذكر اهل العلم
0: حديثا عن النبي عليه الصلاه بعد اشهد لا اله الا الله يقول رضيت بالله ربا
1: وسامحيني محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الاذان اي في اثناء لا اله الا الله. ما ادري والله، انا ما ادري. الذي ورد أنه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، نعم. وفي هذا الشيء
0: الاعتماد على دخول هل هو أم
1: تقويم مبني على حساب، تقويم مبني على حساب فلكي، ومن كان يستطيع معرفة الصبح بنفسه وما ما يعتمد على التقويم، يعتمد على رؤيته هو. أما الذي ما يستطيع رؤية الصبح فهو يعتمد على التقويم، لا في مانع. نعم. رؤية الشيخ إذا أرد أحد أحد الآخرين
0: الألفة التي
1: بعد في قوله الله أكبر فهل أتغنى المعنى؟ وهل أستغفر أن لا الآذان يصح إن شاء الله، لكن تمطيط الآذان، تمطيط الحروف لا يصلح هذا. الآذان يؤدى في ألفاظ المناسب. ذكر الفقهاء أنه لو قال الله أكبار في تكبير الإحرام فقالوا لا تنعقد صلاته لأن أكبار جمع كبر وهو الدف هذا الكبر أكبار جمع كبر يتحرف المعنى ويوم قصده لكن يتحرف المعنى قالوا هذا قال هذا ما يمد لله نهضة الباء يحذفها حلفا نعم، لا في الأذان ولا في تكبيرات الصلاة سيكون تكبيره الإحرام نعم قال أكبر أو أكبر أو آ آه الله أكبر إلا هذا يقولون ما نصح. لأن آ آه الله أكبر استفهم كان يستفهم هل الله أكبر وأكبر جمعه كبر نعم
0: سبيل الشيء هل المنطقة قد اكتروا في التنوات الثانية التي كبيرتها بدون الدش ويأتي في هذه التنوات وخاصة في هذه الأيام أفلام المسلسلات الحديث إلى الزنا وهي القصر وإلى الانتراع والسفور وقد تعلق الكثير من الشباب والشهدات والشبار السيء من الرجال والنساء في هذه المسلسلات وقد اصبحت هذه المسلسلات الحديث الذي يدور في مجال فلماذا يوصف شباب المنطقه وخاصه شباب المنطقه ليكونوا
1: في هذه هذه المسلسلات الرجاء من الشيخ هذا الله ان يوجدنا باكثر من طريقه. لا شك ان هذه فتن عظيمه نسال الله ان يقينا واياكم شرها والمسلمين هذه فتن من الفتن التي في اخر الزمان فتن عظيمه فعلى المسلم أنه يحذر منها لا يدخلها في بيته ويبعدها عن بيته ويمنعها من بيته أول شيء ثم عليه أنه يعظ يعظ الناس ويذكرهم ويحذرهم منها لعل الله أن يهدي من يشاء ولتبرى ذمته فدورهم دور النصيحة لإخوانه دوره دور النصيحة اخوان التحذير من شرها وهو في نفسه يبتعد عنها في بيته وفي عائلته لا يجعلها في بيته لانها شر نعم لا. تؤثر عليه هو قد يكون الانسان مستقيما وطيبا ويبغضها في الاول ثم يتساهل شيئا من شيئا الى ان تصبح شيئا عاديا عنده لانها فتنه يبتعد عنها الانسان يحذر منها نعم. وهي الشيء بعض الناس
0: يخرج من بيته يمسك بعد الاذان ويؤذن في الصلاة ويقرر الصلاة في الصلاة
1: وما أكثر ذلك. إذا كانوا يتكاسلون ويتأخرون طيب أنه يمر عليهم ويقول لهم صلوا. أما إذا كانوا ماشيين للصلاة ويتهيؤون ما له داعي أنه يمر عليهم ويصلوا وهم يتهيؤون وماشين للصلاة. يكفي الأذن وهؤلاء من قادون للصلاة. ما له داعي أنه يروح لهم. كان بعض السلف ينكر هذا. ويقول يكفي الأذن هذا في الذين يكفيهم الأذان أما الذين لا يكفيهم الأذان وتأخرون وتكاسلون هذا منكر يجب انكاره يعني يؤمروا بالصلاة ويبلغ عنهم رجال حسلا ويتخبوا معهم الممكن لهدايتهم ولي صلاحهم ولي <فضورهم> الصلاة نعم الشيخ في
0: المعاد رحمه الله
1: ذكرى كتابه زاد المعاد دراسه يدرس الروايات والأقوال ويبين الراجح منها ما هو يذكرها ويسكت لينا ويبين الراجح